0: noches, queridos amigas y queridos, queridas amigas y queridos amigos de Castigo de Dios. Primer castigo del noveno año de este, este modesto espacio de entrevistas. Vamos a caminar el noveno año hacia el año número 10, haciendo esto eh, de manera ininterrumpida, el espacio de entrevistas más eh, longevo y vigente del Internet en Ecuador. Gracias a ustedes siempre por ayudarnos a mantenerlo vigente, quiero agradecer por supuesto también a las marcas que en esto son indispensables, CNT es y ha sido parte de la vida de los ecuatorianos, estuvo en tus momentos más importantes y seguirán conectándote con quien más amas, llegando donde nadie más llega y apoyándote siempre para perseguir tus sueños, más que una compañía son parte de tu historia, así son los ecuatorianos, así son en CNT, también quiero agradecer a Catuc antes de empezar, párenme la mano con Katuk, la app que tiene desde cursos hasta comida a domicilio lo tiene de todo, tú puedes ser parte de Katuk porque solo faltas Tuk, agradecer a 593 100% morslaca un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana y mi viejo amigo, viejo Parra también, mejor whisky del mundo, sin lugar a dudas también ya tres años acompañando el castigo divino esta maravillosa marca escocesa eh, sin más. Ah, Cuscuy, el emprendimiento de mi mujer, la marca más importante, la que si es que no digo tengo serios problemas en casa. Porto vasos y artesanías personalizadas, este, aquí están sus redes sociales, sigan a Cuscuy, no sigan a mi mujer eh, de, y hagan pedidos en volúmenes industriales, que de eso vivo. Para mí es, ya dije, ya dije, no me escuchan y yo ya dije. Eh, para mí es un enorme placer tener la conversación de esta noche con ustedes, con uno de los referentes empresariales, este, de los referentes de la Quiteñidad, también, este, ahora modelo de portada de revista. Eh, me refiero, por supuesto, al exalcalde de Quito, el señor Roque Sevilla, economista.
1: ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo vamos? Bien, hombre. Gusto saludarte.
0: Bien, bien, yo también. ¿Todo bien entonces? Muy bien, sí. Sí, caminando a los 77 ya.
1: Caminando a los 77, ¿Cuándo se a cumpleaños? buen paso. ¿Cuándo es el cumpleaños? El día de la Virgen del Carmen, 16 de julio.
0: No, no tengo yo en mi, mi La, en, la parte en, de en mi, mi casa calendario. te está fallando, hermano. Me falla, me falla. Yo estaba pensando, Rocky, el otro día, cuando los millonarios se aburren y empiezan a ver al espacio. nos ¿Ah? Vemos a Elon Musk ya queriendo conquistar Marte, este, lo vemos al señor este, Jeff Bezos también haciendo viajes espaciales este, al señor Richard Branson también haciendo viajes espaciales y cuando pensaba en eso y veo, Rocky Sevilla propone un centro espacial en Ecuador, Digo ya, ya te picó eh, el bicho espacial de los millonarios
1: bueno, eh, me, me picó más bien una llamada de, relacionada con un millonario, ¿Ya? Eh, con Jeff Bezos
0: Hablaste sí. con él.
1: No, no, yo, yo directamente no. ¿Eh? Eh, es un guayaquileño que está trabajando en el, en el tema aeroespacial ya mucho tiempo, eh, Robert Ayon, que me llamó un día y me dijo, Roque, quiero hablar contigo de el turismo aeroespacial me dijo bueno, yo, yo no tengo nada de eso <risa> si los restos hacemos por tierra ya o por ya estoy viendo barco. ranas
0: en más <risa> pero, pero
1: <risa> no hay ninguna posibilidad entonces me dijo eh, quiero conversar contigo y entonces ahí mm, tuvimos una reunión y él me presentó una carta de mm, eh, Blue Origin no directamente Jeff Bezos uh -huh. pero esta es la empresa uh -huh. eh, de lanzamiento de cohetes eh, y de turismo de Jeff Bezos, eh, que estaba buscando un segundo lugar para el lanzamiento de, de cohetes. Eh, ¿Cuándo en, fue esto? Esto fue hace unos ocho meses ¿Ya? Y, y le interesaba muchísimo el Ecuador. Yo dije, ¿cómo así el Ecuador para el lanzamiento claro. de cohetes? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa tan rara? Y, y claro, ahí comencé en estas conversaciones con Robert, que es un experto en el tema aeroespacial. Eh, y me comenzó a explicar por qué el Ecuador es uno de los dos sitios únicos que existen en el planeta no es así una, una cosa que selecciona el Ecuador por el color claro. de la bandera sino por el lugar en el que está y, y bueno, hay razones que son fundamentales entonces si quieres te explico sí, las ver, ¿cómo? ¿Por, qué, que son... ¿por
0: qué somos atractivos?
1: ¿por, por qué? Eh, el, el primero es que los cohetes que se lanzan al espacio toman la velocidad de, de, de vuelo por dos elementos el uno el combustible que sí. tiene el cohete y el segundo el spin que le da el propio planeta que gira sobre su propio eje y claro si tú te pones a pensar en el polo norte el spin es cero porque si tú te sientas en el polo norte, vas en 24 horas a girar la silla claro. y no recorres un metro, claro. estás en el mismo sitio. Conforme vas bajando hacia la zona ecuatorial, el planeta se vuelve más ancho. Y de lo que es un círculo más pequeño en regiones como eh, digamos Suecia o Finlandia, conforme vas bajando, cada vez es más ancho. Y la el fuerza planeta, de rotación es mayor. por tanto, el recorrido que se hace en 24 horas es mucho mayor. Entonces, la velocidad de giro en, en la zona ecuatorial es la máxima velocidad posible. Ya. Entonces, si comparamos, por ejemplo, eh, la fuerza que existe de velocidad de giro en Cabo Cañaveral, donde se lanzan uh -huh. los cohetes norteamericanos, <coughs> con el mismo combustible tú levantas 350 kilos. Esos, ese mismo combustible puesto en el ecuador levanta 780 kilos. Y claro, una parte es del impulso que le dan los motores y otro el spin que le da el, el, el planeta. Entonces, todos, toda la línea ecuatorial es la zona ideal para el lanzamiento de cohetes. Eh, también es ideal porque justo en la línea ecuatorial es en el único sitio donde se pueden colocar eh, satélites con facilidad en la órbita geoestacionaria. ¿Qué es esto? Eh, si tú colocas un satélite por encima de la línea ecuatorial, a una determinada distancia que es la órbita que Pero Ya te volviste un experto vos de fíjate <risas> Lo interesante que es, a una cierta distancia este satélite va a girar a la misma velocidad que gira el planeta. Quiere decir que si nosotros lo vemos desde Tierra, vamos a tener un satélite siempre en el mismo sitio. Yeah. Cuando tú ves el cielo vas a ver satélites que cruzan en Yo diferentes no direcciones. Yo nunca he visto un satélite. Bueno, si te... hay que fijarse de una noche muy despejada en un sitio oscuro
0: a lo que yo ¿no? llamo una estrella fugaz y abrazo a mi esposa y le declaro amor eterno, bueno, en realidad es un pinche satélite la vuelta. Ser, sí, sí.
1: pero la diferencia es que la, 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 la estrella fugaz es un segundo claro. es fugaz, claro. el otro le vas a ver un recorrido lento que lo está haciendo, es un satélite yeah. pero ese satélite está cambiando de posición todo el tiempo entonces las ondas de comunicación tienen que estar todo el tiempo saltando de un lugar al otro para ir conectándose a diferentes satélites. El satélite que está fijo arriba, arriba es un punto que te sirve para la transmisión de, de comunicación espectacular, porque siempre está en el mismo sitio, porque el rato que gira, gira a la misma velocidad que la Tierra. Esa es la órbita geoestacionaria. De nuevo… Puede ser en cualquier sitio. ¿Y en qué quedó el proyecto? No, espérate, porque hay un, uh -huh. una razón más, es que esto es lo interesante. Claro. La segunda, la última razón por la que el Ecuador, en cambio, y solo hay otro país que tiene esa condición, que es, eh, um, eh, es, es um, ah, se me fue el nombre, eh, en, en el África, eh, Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial es la, el, el único otro país que tiene la misma condición y es que para el, el, el re-entre el re de las cápsulas eh, espaciales van a entrar con el giro de la Tierra de oeste hacia el este o sea, de, digamos en el caso nuestro desde el oriente, desde el Asia, hacia América y lo ideal es que vuelen por encima de una zona no poblada. Esto es por encima del mar. Del océano Pacífico. Pues, pero sí. que caiga lo más cerca posible de la costa para poder recuperarla. Ah. ¿No es cierto? Esa es la combinación.
0: ya en Galápagos armado ahí la zona de, bueno, de, de o, acuatizaje o como bueno, se
1: diga. Galápagos sería una, pero mejor todavía Manta. Ya. ¿No es cierto? Entonces volaría por encima del océano Pacífico y caería frente a la costa de Manaví. Ya. Y se recuperaría la cápsula. El único otro país que en zona ecuatorial tiene esa condición es Guinea Ecuatorial. ¿Y Manta
0: también sería la zona de despegue?
1: Muy probablemente podría Bello, ser. Bello, Manta es una belleza. En general, en la costa.
0: Jeff Bezos puede venir mucho más bonito que Jeff Bezos venga a ver despegar en Manta pegándose un ceviche manaba a Guinea Ecuatorial. Bueno, pues. y la
1: razón por la que nos buscaban a nosotros en el campo del turismo era que los eh, multimillonarios que que hacen este vuelo orbital Ajá. que cuesta cuatro millones de dólares sí. cada lanzamiento, vienen pues con sus amigos y vienen con su familia, eh, hacen el vuelo que dura pocas horas y luego… Quieren visitar el, el, la zona, el lugar, el, la región. Y querían que nosotros, Metropolitan Touring, se encargue. Ah, de, y es por eso que tomo esto. contacto con ellos. Pero me doy cuenta que es mucho más importante para el país en general el, el desarrollar un centro aeroespacial porque tenemos lo que se llama ventajas comparativas que no lo tiene ningún otro país en el mundo.
0: La última vez que nos metimos en eso o sea, mandamos el Pegaso y nos fue <risa> terrible, ¿no?
1: Bueno, es que eso fue…
0: Ahora, no, no, ahora nos van a dar asiento.
1: No, no, básicamente lo que sería es que el Ecuador firme los convenios internacionales que permiten desarrollar el negocio aeroespacial y eh, entonces las grandes empresas mundiales como la de Jeff Bezos por ejemplo, o la de eh, Elon Musk mierda. pongan aquí eh, un, un centro de aeroespacial que daría trabajo a miles de gentes y adicionalmente eh, podríamos tener unos centros de educación para que los jóvenes estudien todo lo que tiene que ver con el negocio aeroespacial que es enorme es gigantesco, por ejemplo los chips más eh, precisos hay que hacerlo en el, en el espacio y la razón es que eh, en el espacio, al no haber gravedad, la forma de los cristales de los chips es perfecto porque no está afectado por la gravedad, entonces van a haber fábricas en el espacio que lo único que hacen es fabricar chips, pero hay que hacer todo esto, hay que disparar un cohete. Fábricas en el espacio. Ah, sí, fábricas en el espacio. Ya, ya, Hay gente
0: que va a estar, dice ya Rock se volvió loco, ya… No, no,
1: esto, esto viene y viene ya muy rápidamente para, para tener los chips más… Eh, geométricamente más eh, precisos, más eh, profundos. Con mano de obra allá
0: o bueno, bueno, todo, todo robotizado. Va a ser,
1: todo va a ser robotizado, ¿no es cierto? Pero ah. hay que hacer una serie de, de, de procesos que sí requieren mmm, controles, a lo menos en tierra, y eso va a dar trabajo a miles de, de, de jóvenes dedicados a la construcción. Y digamos que,
0: es, que, que se te cumple esto y Jeff te dice: Hey, Roque. Este y te invita a, a, a subirte al vuelo inaugural, ¿te vas?
1: Me voy, claro, porque qué no? ¿Sí? Claro, claro que sí.
0: <risas> y, oye, ¿Y has tenido tú esta curiosidad por el espacio o ahora se ha activado tu curiosidad por el espacio a producto de esta experiencia?
1: Bueno, yo, yo he tenido curiosidad desde hace mucho rato por el espacio desde el punto de vista astronómico, uh -huh. eso, eso me ha gustado siempre y, y recuerdo hace mucho, muchos años uh, un regalo que me dieron de un telescopio y me encantaba uh -huh. observar la, la, la parte astronómica, pero nunca me había metido en, el, en la idea del, del tema aeroespacial. Porque
0: ¿Y crees que hay vida en el
1: espacio? Estoy seguro de que hay. Absolutamente seguro. ¿Seguro por qué?
0: ¿La has porque, visto algo? Porque la algo? probabilidad
1: es del 100%, porque es tan grande el universo que repetir una, una condición de vida como la de nuestro planeta es absolutamente certero.
0: Claro. Oye, y si es que algún día dicen se viene el Armagedón este, y hay aquí una nave en la que se puede ir gente que tiene la plata para entrar ahí. Y tú estás en tu casa y te dicen, Roque, hey, Roque, es Jeff, este, tenemos un cupo para ti y tu familia. ¿Te trepas?
1: Es buena pregunta. Sí, me da miedo, sinceramente, ¿no? no. Porque que sería una. Pero, pero todos vamos a morir aquí en el, en, en el mundo. La... No, no, más es el miedo de, de enfrentar una, una situación totalmente distinta, pero pero la curiosidad creo que vencería el miedo así que lo más probable es que sí me la, suba. Sí, la, la familia no sé si, si sea capaz porque claro. cada uno tomará su decisión pero a mí me parece que esto de, de entender eh, la complejidad y la extensión del, del universo es algo fascinante
0: claro, pero por ejemplo Bill Gates este también del club él ha sido un poco más este como he dicho no los critico a mis colegas millonarios que están en esta exploración espacial, pero yo soy más de tratar de ver qué solucionamos aquí adentro. ¿no? Bueno, y, yo, soy, yo, y gasta, yo, claro, yo estoy mucho
1: doy, más en eso. Claro. Y, y,
0: y gasta más el dinero, voy a gastarme mi plata más en ayudar a mejorar el agua mm. en África. Este, hay miles de niños que mueren de problemas que son fácilmente solucionables. Eh, ¿Tú crees que este planeta tiene solución?
1: Bueno, yo, yo estoy metido en eso de cabeza desde hace años. Claro, por eso te lo pregunto. Así tema, que el tema ambiental, eh, el, la preocupación por el cambio climático eh, es algo profundo en mí. Pero
0: hay solución, Roque. ¿no? Yo, yo creo yo, yo que… Yo estoy cada día más en la idea de esta, este planetita ya se perdió, hay que aprovechar… No, el
1: planeta no se perdió lo que se va a perder si no hacemos algo urgente, es la especie nuestra.
0: Claro, por eso. Y hasta ahí llega. ¿no? El planeta para nosotros.
1: El planeta yo, para con
0: nosotros. Que, con, con que lleguemos a mi bisnieto, yo ya digo, ya mi tataranieto, Denisa de saber que yo soy el, el tatarabuelo.
1: Pues. Es que no va a llegar a tu bisnieto si seguimos comportándonos como. No va a llegar ni siquiera a mi nieta y te hago la siguiente reflexión
0: Pero tu nieta, de nieta mi, edad, tiene, pues, mi nieta no tiene pollo. cuatro años ah, ah sí, y, el y nació en el
1: en, en 2019 es la última de mis ocho nietos Ajá. y eh, cuando para que ella tenga mi edad 76 claro eh, tendrían que, que pagar, pasar más. De, 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 de 68 años, ¿no es cierto? Entonces estamos ya en el año 2090 y pico. Eh, eh, no sé si llegamos, para eso. No, no llegamos, pero estoy hablando de una nieta mía, no, claro, una, no de una persona que está viva en este una momento. una nieta tuya, tú claro. eres una generación eh, posterior. Entonces, o sea,
0: mi hijo tampoco llega.
1: Tu hijo tampoco. Entonces, la, la preocupación es real. ¿Y por qué digo? Ahí esto?
0: sí ya me asustaste, ya yo decía mi bisnieto.
1: No, porque lo, lo que estamos viendo es que eh, el año que acaba de pasar es el año más caliente de la historia. Eh, subió 1,5 grados, que es el objetivo ideal que queremos llegar. Pero si vimos los impactos ambientales tan Queremos brutales, llegar a un
0: máximo de 1,5. Eso
1: es lo ideal, que, que creo que es imposible que, uh -huh. que lleguemos a tan bajo. Eh, tuvimos el caso de los incendios en, uh, en Canadá, que fueron de tal magnitud, a pesar de que era en la zona uh, oriental de, de occidental perdón, de, de Canadá, los humos llegaron hasta Nueva York. No, la gente de Nueva York no podía salir a la calle por la cantidad de humo que llegó. El no. incendio que afectó a esa población en Hawái, que destruyó toda la población. No. Y ahora acabamos en de Chile. tener en Valparaíso algo parecido. Eh, esos hechos no existían antes. No habían incendios de esa magnitud. Y las inundaciones que estamos viendo en todo o sea, el planeta. Yo estoy
0: seguro que mi hijo por lo menos no va a conocer el Cotupaxi con, con hielo.
1: Ah, bueno, eso, eh, bueno, Porque
0: ya cada vez es una capuchoncita
1: allá arriba. Bueno, eso es, lo estamos viendo todos los días. O
0: sea, el que no cree solo tiene que ver para el sur, estando en Quito claro. y comparar con una foto con otro país de Gotopaxi de hace 20 años.
1: Eh, nosotros podemos tener la desesperanza absoluta porque si seguimos actuando como estamos actuando ahora, la temperatura llega a 4,3 grados más a fines de siglo. Y con, ya con y medio grados, nosotros ya marchamos.
0: ¿Pero marchamos por inundaciones y grandes no, no, catástrofes? No,
1: marchamos por algo mucho más grave, y es que las temperaturas extremas van a impedir que nosotros podamos sobrevivir a no ser que nos protejamos de una manera bestial, pero las grandes...
0: Pero a lo Guayaquil, dices, debemos que vivir encerrados en aire acondicionado y se soluciona Exactamente. la pendejada.
1: Sí, la gente que puede estar con aire acondicionado se salva. Claro. El resto, que es...
0: La, la gran mayoría la de la gran población... Mayoría,
1: el rato que se tiene es la combinación de temperaturas superiores a 40 grados, 40-45, y humedades entre el 95 y el 100%. La gente se muere. El hay...
0: primer consejo para emprendedores de esta conversación es invierten en aires acondicionados.
1: Inviertan en aires acondicionados. Ese acond es el futuro pero, de, de, pero, de la industria. Pero para tener el aire acondicionado hay que tener la energía. Para tener oh, la claro. energía hay que invertir Solar. en energías renovables. Claro. ¿sí? Ese, ese es, ese es el, el, el mundo en el que Oye, hay que ir. Roque, pero hay
0: gente. Ponme este, el video de… Eh, está ahí en otras cosas, está la gente aquí. Este, hay gente que lo niega. ¿Ya? que niega profundamente el concepto este, que refutan la evidencia científica, eh, científicos también este, son absolutamente minoritarios en la comunidad científica internacional, pero lo existe y también hay eh, referentes de alguna forma, no sé si es que ya podemos pasar este el video del de presidente de Argentina, este Javier Milei, refiriéndose al tema. No sé si te lo han preguntado, ¿Qué opinas del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de, de, de marxismo cultural y parte de, de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar, ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. O sea, aquellos que ven, digamos, conozcan cómo se hacen esas simulaciones, Van a ver que la, las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros, a propósito para, para generar el miedo más acá en el tiempo. ¿Y dónde, Pero... me, ¿Dónde se puede leer sobre eso? ¿Algún ¿eh? documental? Es, es la primera que estoy enterando. Del... A ver si lo cortas. Es parte del marxismo, es parte del socialismo. Hace 15 años hablábamos de que se iba a congelar. Hoy es presidente de la Argentina y un referente político y un fenómeno político de América Latina.
1: Bueno, mi ley tiene poca memoria. El año pasado la Argentina pasó por la sequía más grande de su historia. Y no sé si recuerdas que la situación de los ganaderos en la Argentina era dramática porque moría el ganado porque no, no, no llovía, simplemente no llovía. Era una sequía absoluta la que estaban viviendo consecuencia del cambio climático. Entonces, si yo, yo siempre trato de explicar el tema de manera bien simple. Les digo, vean, lo que nos pasa con la atmósfera es lo que y voy a hacer el similar, lo que le pasa cuando usted deja su carro parqueado en la calle en pleno sol. Usted se baja del carro, el ambiente dentro del carro era el normal sin, sin poner Uh, aire acondicionado, usted regresa y dentro del carro es un calor brutal. Se ha producido el efecto invernadero, que la luz cuando traspasa un vidrio, pasa en forma de luz, pero el rato que pega en una superficie se transforma en calor. Esa energía que es lumínica se transforma en energía calórica y va calentando. Si puede escaparse luego ese calor, se difunde nuevamente. Pero como está cerrado el carro, lo único que hace es aumentar y aumentar la temperatura. Yeah. Bien, lo que hemos hecho es desde 1860, más o menos, que comienza la revolución industrial, es emitir cantidades de CO2 gigantescas a la atmósfera. Y el CO2 forma una capa como un vidrio en la parte alta de la atmósfera, y hace de, de vidrio, pues por eso la idea de que es un invernadero. Entonces, pasa la luz solar, choca contra la superficie de la tierra y se transforma en calor. Y ese calor que normalmente escaparía a la estratosfera, ya no lo puede hacer porque tenemos la capa de CO2. Esto hay que explicarle al señor presidente de la Argentina, para que entienda que es. Lo que más es que así se, lo, se, se les ha
0: explicado, pero es casi un tema de dogma y que tiene rentabilidad política. Eso es lo que a mí, en cierta forma, me preocupa. Por ejemplo, ponme ahí el tuit de Donald Trump, este Jarrín, eh, si eres tan amable, ¿no? Esto fue en el 2018, cuando era presidente, y ahora probablemente vuelva a ser presidente tal como va la cosa. Este Está ahí traducido por por Google, una brutal y prolongada explosión de frío podría romper todos los récords. ¿Qué pasó con el calentamiento claro. global?
1: Como no entiende, este señor no entiende de nada, nada, ¿no? porque eh, parece que un informe de más pero de… Pero pendejo no es. No, no, pero un informe de más de página y media ya no puede leer. ¿no? No. Entonces… Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando hay calentamiento global? Produce también extremos de temperatura baja. Voy a explicar esto uh -huh. para que no, todos para que entendamos. Claro. En la, el polo norte y en el polo sur, existen como dos sombreros, llamemos, de frío, que están localizados en estas partes porque el impacto del sol es el menor posible. Entonces, siempre hay como una cúpula, encima del en este caso del Polo Norte que mantiene congelado toda la zona del Polo Norte. Ahora bien, cuando hay estos eh, incrementos sustanciales de, de, de temperatura, esta temperatura lo que le hace es empuja el, la, el capuchón este, le empuja hacia un lado y hace que parte del capuchón baje a zonas que normalmente no deberían ser tan frías. Y lo que pasó en el caso que menciona Trump es que hubo este efecto, bajó el capuchón del Polo Norte y cubrió todo Norteamérica. Yeah. Y tuvieron unos fríos horrorosos que eran polares, pero a su vez el Polo Norte estuvo a un grado sobre cero porque el capuchón este se movió de allí.
0: Pero no creo que no les den la evidencia científica siendo presidentes de la República y de, de, de Estados Unidos y tal. Es un tema dogmático, es un tema político, es un tema negacionista, ¿ya? Que tiene, esto, bueno, este es un mundo que la gente, hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? Ya, o sea, este, pero pueden llegar a ser presidentes este, de potencias y la gente votar por ellos. Y por ejemplo, yo veo... A veces decimos que los jóvenes tienen conciencia ecológica y que los jóvenes, la solución que dice qué, sus referentes no. O sea, veíamos, por ejemplo, que la señora Taylor Swift, ¿ya? No sé si sabes quién es Taylor
1: Swift. Sí, sí, claro. Tú que, es que, eres, model
0: Tú que eres modelo de portada no vas a saber <risa> quién es Taylor Swift. Este, la señora toma un avión para trayectos, la señorita toma un avión para trayectos de 15 minutos. En el 2023 este, emitió entiendo que son 8 millones toneladas de CO2, esa es su huella de carbono. Y a los jóvenes seguidores, los Swifties, les parece un ataque que la gente diga, oye, la señora, 8 millones de toneladas de carbono. ¿Ya? Ella tiene derecho a hacer eso porque es esta persona. Entonces, yo no le veo a la gente llenando estadios para o escuchar a la, a la señorita Greta Thunberg, o como se llame, este y los referentes de la juventud no tienen conciencia ecológica.
1: Bueno, es, eso es parte del, de la preocupación. Sin embargo, las nuevas generaciones eh, van cobrando conciencia que no van a ser los viejos como yo los que paguen los platos rotos, sino claro.
0: ellos. Yo sí llego, ¿no? Entonces, a vivir en este mundo tranquilo.
1: Sí, pero llegarás a los 60 años mucho más que eso, yo no te, no te veo. Por, por, por,
0: por, por mi propia <risa> autoflagelación, a mi eso. salud. <risa> ya, pues sí, pero, pero bien vividos, por lo menos, bien vividos.
1: Entonces, el, el, el punto es que <coughs> los jóvenes están cobrando cada vez más conciencia de esto. Y los viejos... Tenemos que aprender la responsabilidad que tenemos con las siguientes generaciones, si todavía podemos hacer algo.
0: ¿Tú has medido tu huella de carbono? Sí, claro. La tuya sí. personal, no sí, de claro, tus empresas. Claro, claro. ¿Y cuánto
1: claro. es? 2,3 toneladas. ¿Y cómo mido eso? Bueno, hay hay unos, unas uh, calculadoras, tú describes cuál es tu, ¿Tu vida. Tu, tu vida, básicamente tu movilidad. Porque
0: Pero vivir es... lejos como vives tú. Es que a Quito ya no has de venir mucho. No, no. A sí, la ciudad, sí. ciudad no, acá arriba. No,
1: no, yo paso casi toda la semana en Quito y solo el fin de semana. Pero voy es, en... ese movimiento… Ah, no, eso, claro. Entonces, tú reportas o describes claro. cuántos kilómetros recorres al día, o a la semana o al mes, y… Eso te da la huella de carbono según qué vehículo tienes.
0: Y por ejemplo, ¿cuánta carne de res como? Porque también ah, le echan la culpa a los pedos de las vacas. Bueno, todo este... eso, claro,
1: porque eso, eso produce metano y el metano es un, un gas que tiene una, una estructura que es 20 veces más grande que el CO2. O sea, yeah. una molécula de metano corresponde a 20 moléculas de CO2. Ya, yeah, Pero tú crees que es
0: realmente culpa del pedo de las vacas. Bueno, o
1: sea, es, no, no, es en general cuando yo un... creo que la
0: industria china, así echándole a la pendejada, tiene más culpa que el pedito de una pinche vaca.
1: Bueno, lo que pasa es que toda la, la pudrición de, 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 de masas, poscosas, o de o de, de en general de vegetales Ajá. se transforma en metano, Ajá. ¿no es cierto? Y ese metano se emite, por ejemplo, los basureros. Eh, van emitiendo metano
0: y no lo no. recuperamos y no lo hacemos energía
1: lo, lo podemos recuperar y entonces en vez de emitir metano emitimos CO2 y por claro. tanto reducimos a la vigésima parte el, el impacto ¿tú eres vegetariano? no pero cada vez ¿nunca has intentado hacerlo? no, no, no yo creo yo como por la flacura que, que, claro, que necesitas comer. necesito proteínas. Vacas pedorras, <risa>
0: necesito mis vacas no, pedorras. De, de, de
1: todo. Yo como de todo, yo no, no soy extremista en ese sentido, Ajá. pero sí creo que eh, la demanda en general de, de, de todo lo que es eh, ganadería eh, se es, está reduciendo porque el consumo se está reduciendo. Entonces está reduciendo el consumo de carne, pero también el consumo de leche. Por, por otras razones, ¿no es cierto? Porque, eh, ¿Por qué? Porque en la digestión la mayoría no tenemos las, las uh, sustancias necesarias Pero para poder o sea, digerir la leche. Claro,
0: pues ahora que se han vuelto intolerantes a la lactosa, en mi tiempo esa pendejada no existía, usted come, señor, sí, luego se echa pedos. Peor. Claro, luego está usted en el baño quejándose, pues ya se ha comido su queso con, 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 con choclo y ha disfrutado. Ahora es que el gluten... En tu tiempo el gluten ni, no existía. Claro, en mi tiempo tampoco, <risa> tampoco existe ahora aquí, no chequé, ni sé qué, que ni sé cuánto. Oye, eh, el TeleSeco en China tuvo sus críticas este, de parte de los ambientalistas con la advertencia de que podría convertir al Ecuador en un basurero. de China, ¿Cuál es tu postura antes del TLC? Bueno,
1: eh, yo ya me opuse hace mucho tiempo a un plan que hubo en la época de Rodrigo Borja, yo fui el que denuncié que iban a traer del Asia basura acá al Ecuador pero era no una cosa de gobierno a gobierno, sino una cosa privada. Eh, de lo que leí en, en la documentación, está prohibido la traída de, traída de basura que no sea eh, utilizable. ¿A qué, ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, hay eh, las botellas plásticas, se las puede reciclar sin duda alguna. Pero
0: no tenemos la industria para recibir ¿No? eso. No,
1: sí hay, sí hay la industria. Y sí falta botellas para, para ello, pero hasta Nos ahí hace
0: botella. Pero Nos si hace falta botellas, pero si me voy a Calma Changara y saco una tonelada en bueno, media hora. Te
1: cuento que, que se importan uh, botellas plásticas ya mm, preparadas para producir mm, plástico aquí reciclado. O, eh, o sea, no está mal importar basura. No, no, no está mal importar, que cuando decimos basura es... Cosas productos
0: reutilizables,
1: productos que sean reciclables, eh, eso puede ser útil, no, pero, pero hay que estar muy vigilantes de que no pues te son manden chinos, cosas que ¿verdad? no son. O sea,
0: sí. Los Entonces, chinos pueden mandar cualquier bebada, bueno, pero o sea, eso, si es, nos mandaron COVID desde lo, una lo, vez. Lo
1: que creo es que hay que vigilar eso, pero por el otro lado, el acuerdo con China, no hay que olvidarse que son 1400 millones de de habitantes Nosotros necesitamos desesperadamente más oportunidades de trabajo para la juventud uh -huh. y por tanto desarrollar todos los productos que nosotros podemos producir. Y aquí eh, hay que resaltar que el Ecuador tiene unas posibilidades excepcionales, eh, porque estamos en un lugar donde el clima es tan constante que nosotros podemos producir, digamos, frutas, por ejemplo, en cualquier periodo sí, del claro. año. Y esto nos da ventanas de producción sí. que otros países no lo pueden cumplir. Oye,
0: ¿pero ¿por qué los chinos no viajan? O sea, ¿por qué los chinos no, no hacen turismo?
1: No, no, sí, sí viajan mucho. No, nunca
0: he visto un chino. Pienso que es chino y es japonés, es coreano, pero así haciendo turismo, turismo.
1: Bueno, pero tú estás hablando de turismo en el planeta. Ellos hacen turismo, por ejemplo, a Europa hacen turismo a todo el Asia. Acá no vienen porque les pasa lo mismo que a los japoneses. ¿Qué? Eh, nosotros tuvimos un departamento de mm, turismo del Japón durante 20 años y finalmente lo cerramos. Y ¿Por lo qué cerramos daño? porque el esfuerzo que se tenía que hacer para atraer japoneses acá era enorme y los japoneses tienen... Fijos 14 días de vacación al año, ni un día más, ni un día menos.
0: Son dos de ida dos y dos de, de venida,
1: venida. Dos de ida bajan a 10 y la diferencia horario es de 12 horas. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos despiertos, ellos están dormidos. Entonces, eh, pasan la mitad del tiempo semidormidos. Pero el chinito sí viaja.
0: El chinito viaja
1: hasta. en su región, lo que pasa es… Eh, es más o menos puedes decir que los ecuatorianos viajan poco porque van poco a la China. claro ¿no? y, y la verdad es que vamos poco a la China porque nos porque queda en el culo a, del mundo. Al, al otro lado del planeta. Claro. Pero pero no, es, 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 en, en Europa, por ejemplo, la, la presencia china como turistas es enorme, es muy importante.
0: Más bien como también como chinos están en toda Europa. pero no, Son
1: 1.400 millones, claro. no nos olvidemos de eso.
0: Los subsidios, Roque. ¿Subsidios a los combustibles?
1: Yo, yo he estado en contra de los subsidios desde hace mucho rato. Creo que eh, hay que combinar el esfuerzo en, en, de varias maneras. La una vuelve a lo del cambio climático, yo he venido…
0: Pero los ambientalistas, eh, los Estados unidos son los primeros bueno, defensores. Pues,
1: eh, es que yo creo que los Estados unidos no son consecuentes, porque si están… Eh, Tú los apoyaste a, a, a muchísimo. A favor, Sí, claro, pero les apoyé. Tú eras ya unido. ¿Les apoyé en qué? Les apoyé envidioso. en que el petróleo quede bajo tierra. Yeah. Que yo estoy de acuerdo en eso, por todo lo que acabamos de conversar. Regalen un poquito de, más. De eso estoy de acuerdo. Eh, lo que no estoy de acuerdo es eh, no ser consecuente. Se han vuelto como el MPD con Wi-Fi y les he decidió <risa> a los días unidos. Pero entonces hay que ser consecuente, pues, si se quiere dejar el petróleo bajo bajo tierra. No te olvides que yo estuve trabajando un año y medio en esa comisión del Yasuní, Tete, claro. yo presidía eso para dejar el petróleo bajo tierra. Entonces, yo estoy a favor de eso. Pero, si se hace eso, hay que tomar una serie de medidas en otros campos. Si nosotros gasta, gastamos alrededor de 3.900 mil millones de dólares al año en subsidios de los combustibles, lo lógico sería invertir esa cantidad de dinero en transformar el, el parque automotor a eléctrico. Eso es lo que tenemos pues que las
0: hacer. Las ventas en Estados Unidos del parque automotor eléctrico se han caído.
1: Pues. Se han caído. En y estos... la gente
0: volvió a la Ford F-150 no, full
1: no, no, diesel. Pero no, no, no es un movimiento gigantesco. No te olvides que todas las... Grandes eh, productoras de vehículos están cada vez aumentando la producción de eléctricos. Pero aquí un carro eléctrico es carísimo. Pues. Eh, este rato… Y hay una, acabo, hay una oferta muy limitada. Acabo de, de, de hacer un recorrido porque justo estoy por comprarme uh -huh. un carro eléctrico. Yo uh -huh. tenía un híbrido, ahora voy a pasar a un eléctrico. Y BYD, no deberíamos ser propaganda, sí. pero tiene un carro este rato de 14 mil dólares eléctrico que creo que funciona 250 kilómetros Pero, pero en mi
0: casa se va la luz tres días a la semana.
1: Ah, bueno, eso sí es un problema eh, claro, porque pues. te olvidas de pagar la luz. No, no, sino que yo
0: vivo allá <risa> en el campo y se cae una rama en un poste y anda bueno, a ver una, tu Bueno, una solución
1: es poner eh, eh, sistemas solares que mientras está parqueado el carro te está cargando el sol la energía, eso es la combinación perfecta, no
0: pero no creo que me llena me, me, me termina de cargar el auto
1: no, sí, claro, ¿Sí? claro. durante las seis horas que, que hay sol, sol suficiente te va a cargar el automóvil de largo
0: Oye, el gobierno está en bomba defendiendo y promocionando su ley de turismo este ahí casi me lo linchan los hinchas de Taylor Swift al pobre ministro Olsen el otro día por hacerles creer que venía Taylor Swift este... Eh, ¿qué te parece la ley?
1: Bueno, hay, hay una serie de, de planteamientos a favor del, del turismo que creo que es muy importante porque si hay una industria que absorbe mano de obra rápido, es el turismo. Entonces, todo el apoyo que se le puede dar a esa actividad va a permitir eh, dar trabajo al mayor número posible de pero la ley es buena, dices tú. Entonces, hay una serie de, de, de cosas que son importantes que hay que ver cómo se lo transforma en realidad. Una es dar tarifas preferentes, tasas preferentes para créditos y plazos preferentes para créditos del turismo. Y eso me parece que está bien, porque el tiempo de recuperación… De, de un crédito en turismo es más o menos largo. ¿no? Entonces eso creo que es positivo. También creo que es positivo que la tasa que se cobra actualmente en los pasajes para uh, promover el turismo sea fuente de pago para el Ministerio de Turismo y no lo que pasa ahora, que se cobra 50 o 60 millones de dólares al año y solo le dan 5 a, 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 a turismo habiendo allí una clara malversación, ¿no es cierto? Porque el objetivo de la tasa es el financiamiento y la promoción turística y se utiliza el 90% para otros objetivos. Eh, eh, hay, hay otras cosas interesantes como que, por ejemplo, los eh, destinos turísticos, los hoteles, puedan tener su propio transporte eh, de, de, de pasajeros, porque antes se tenía que contratar a una empresa dedicada al transporte turístico. ¿Y, ¿Y por qué eso es bueno?
0: Pues si le estás quitando la chamba ahí al señor de las bueno, furgonetas. Le,
1: le, le, le está, o, o estás haciendo una alianza con ellos para poder trabajar. Eh, eh, yo creo que esas limitaciones a veces traen consigo problemas de, de, de eficiencia en la operación, de costos de operación. Eh, pero bueno es, Y de calidad, es, calidad el, del servicio, porque es, estás en manos ahí de… Pero claro, tú no, no tienes el control de quién es el que está eh, operando. La otra cosa es que eh, se elimina la obligación de que tenías que tener en cada um, transporte un chofer y un guía. En la mayoría de los países el propio chofer es el guía. sí. Y eso está autorizando la ley.
0: Pero está quitándole no. la chamba al otro pobre que
1: Pero si aumenta, pasa las colas y todo es lo que pendejado. Lo, lo, lo que debería ir acompañado y va acompañado conceptualmente es una ampliación de la actividad turística en el Ecuador, de tal manera que muchos tengan oportunidades de trabajo, ¿no es cierto? No, no, no va sola la, la ley, sino que tiene una serie de otros elementos.
0: Que Galápagos está reventado de gente, dice. Tú que eres sultán no. de Galápagos. Conde de Santa Cruz, este, claro, este, Duque de Fernandina, eh, está así como dicen.
1: O sea, ha aumentado el turismo, sobre todo el turismo nacional. Eh, la, la gente asustada no va a, a, a las, las playas, playas de Manabí de Esmeraldas. Y, y prefiere ir a Galápagos, por eso. O sea, y turismo ese... cholo, el problema es el turismo cholo. Dice no, no, esto. no. El, 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 Cholos digo... estos que en vez de ir a Tacama no, quieren ir a Santa no, no. Cruz. El, el número de turistas ha aumentado por esta razón, de claro, turistas es que ecuatorianos. Yo
0: también fui el año pasado, claro. porque qué playa vamos,
1: chuta. Claro, entonces han escogido, vamos para allá. pero lo que te quiero decir, ese aumento es fundamental por esa razón. No, no es, el turismo internacional no ha crecido de esa manera. Es el turismo ecuatoriano que asustado o sin tener la oportunidad de ir a otros lugares por razones de seguridad han ido a Galápagos. Pero
0: cobrarle 30 latas no los va a limitar para ir. No, no Con no, lo no. que ya te cuesta el pasaje, con sí. lo que ya te cuesta el hotel, con lo que sabes que vas a tener que pagar un poco más en comida porque es más caro. 30 latas yo no creo que en realidad va a ser, no, no, este, el, 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 no va a espantar a nadie que tenga yo, que… El. Yo le
1: veo que el aumento del, del precio eh, es a 200 dólares a los extranjeros, de 100 sí. a 200, y de los turistas es de 6 dólares a 30, sí. los turistas nacionales.
0: Bueno, él eh, se va a asustar por 30 dólares y ya no, te vas a no, la. No,
1: no, va, no va a cambiar, pero sí significa un cambio radical para el control del parque nacional más o sea, plata para controlar. claro, capacidad financiera pero la cosa para... es que
0: haya menos gente no que haya más plata únicamente
1: bueno eso se puede regular yo desde hace mucho rato he dicho que deberíamos ponerle un, un tope ¿no es cierto? de tal manera que ¿de
0: gente o de tiempo de la gente allá?
1: es la combinación del, de, 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 de todos esos elementos ¿no es cierto? que te comiences a cobrar por día de estadía Ah. O sea, tú, tú entras por tres días, te vale tanto Si entras por ocho, ah. te vale más eh, porque hay más carga. Pues, más eh, espanta hay,
0: la eh, fila que hay que hacer en el aeropuerto ahí para sacar el pinche papel. Bueno, ese, eso eso, ese eso de me parece las, la cosa más estúpida de que he visto. Las que cosas más en mi vida.
1: primitivas, porque deberíamos poder hacerlo uh, antes del viaje. En el check-in mm, o alguna no, cosa o así. Sea. antes del viaje, pues, o junto con el pasaje. Una hora y media me pegué yo en no, esa no, eso, fila. Es, eso, es, eso es porque todavía están eh, utilizando las técnicas de, del siglo pasado. Evidentemente. Oye.
0: Tengo esta foto, te la envié el otro día, no va a ser novedad para ti, pero sí para la audiencia. Jarrín, este, ah, ahora lo haces desde allá, así todo. Ahí está, el otro día me encontré con esta foto buscando cosas viejas, este, una foto en la que aparece mi abuelo, pero si ustedes ven, ¿por qué no me quité? Ustedes ven a la izquierda, el segundo de la izquierda, este, ese joven, que este, bigotón y con rizos, risueño y lleno todo. de vida, este el economista Roque. Yo veo, digo, este es Roque Sevilla, ¿en qué andaban ahí?
1: No, esa es una reunión de la Cámara de Comercio de Quito, yo era vicepresidente de la Cámara. ¿Ya? Y um, eh, los demás son todos directores de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Me abuelo era director? Sí, claro. Sí, ah, sí, sí, mira sí. Tú. y entonces es algún cóctel, la celebración, un aniversario esos cosa ternos, así. Oye, sí. oye, ¿qué le dirías a ese Roque de ese tiempo? ¿qué le diría? ¿cómo diablos lograr conservar el pelo que ya se me ha <risa> caído? <risa> <risa> pero qué, ¿qué errores cometiste como ser humano de,
0: y como empresario en la juventud? que Uy. no volverías a hacer
1: Muchos errores que, que pues yo he estado al borde de la quiebra no sé cuántas veces en muchos proyectos, eh, algunos proyectos fueron fracaso y otros proyectos tuvieron con enormes dificultades, pero finalmente salieron, no es, uh -huh. es, es la tenacidad lo único que te, te salva eh, cuando eres empresario. Pero algún arriesgado? error
0: tuyo, o sea que digas ahí la cagué, ahí la cagué. Um, Porque eres un promotor, o sea, te he escu escuchado muchas veces decir, cuiden la liquidez, cuiden la liquidez, cuiden la
1: liquidez. Eh, ¿Cuándo hice, tú la cagaste? Yo hice una sola inversión que, que me arrepiento y fue comprar una, unas acciones de ProInco. Yeah. Eh, y ProInco al poco tiempo quebró. ¿no? Ese fue, es de los pocos negocios en que yo me he equivocado. Eh, Ese era es del lo...
0: señor de, de, de Rivadeneira ¿no era?
1: Bueno, él, él era el administrador. Ajá. Eh, pero lo cierto es que, que fue una mala inversión la que hicimos, ¿no? uh -huh. eh, Pero, pero eh, en ¿Y no, perdiste la plata. Sí, se perdió la plata. Eh, eh, en otras, en otras, en los otros campos hemos hecho inversiones que, que han sido muy duras de sacarlas adelante. Y tal vez te cuento el caso de un hotel que ahora es el super éxito, que es famoso a nivel mundial y toda la cosa que es Mashpee. Ah. ¿no? Eh, Pero ahí estuviste perdiendo plata durante mucho tiempo. Durante... Casi 10 años. Ya estás ganando plata. Ya, ahora ya por fin está estabilizado ya. el negocio, ¿no? ¿Pues
0: que vos puedes darte ese lujo de perder plata 10 Yo pierdo plata un mes y estoy tirándome del puente del chiche, pues, hermano.
1: No, no, pero, pero es, es un, un esfuerzo y un sacrificio muy grande. Es porque... que ahí también
0: era una apuesta de conservación y todo, era un tema ya filosófico, es que, es altruista hippie
1: tuyo. Es un enamoramiento primero claro. del lugar que, que fue maravilloso yo... Resolví comprar eso en el año 2000, cuando veía que los bosques del Chocó Andino desaparecían a una velocidad bestial. Dije: Bueno, voy a hacer una inversión para comprar un, un área solo para conservarla, no tiene ningún otro objetivo. Eh, y encontré estas 1.200 hectáreas que todavía estaban bastante bien en, desde el punto de vista ecológico.
0: Yo pasé ahí mi luna de miel, tú me invitaste. Um, tú, me, tú me pagaste la luna de miel Espero ¿Viste? que haya sido muy que, feliz que, que, que pues Estaba tan chucha creo que no cumplí como, 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 como se debía
1: Pero, pero lindo, lugar, lindo lugar Bueno, pero, pero lo interesante allí Es que eh, encontré ese lugar Y yo no sabía lo que compraba Porque pues, era el lugar que estaba disponible y, y contraté inmediatamente A un biólogo que es una maravilla Tipo Carlos Moros, que se dedicó a investigar eh, lo que había en esa área. Y bueno, eh, descubrimos, por ejemplo, que habían 419 especies de aves. Tú dices, ¿bastante o poco? Y entonces hay que compararlo. Oh. Todos los Estados Unidos, incluyendo Alaska, tiene 751 especies de aves. Y en 1.200 hectáreas del Chocó, tenemos... 419. Eso te dice claro. las proporciones. Realmente encontré un, un verdadero tesoro de la conservación y el objetivo mayor de ese proyecto era eso. Este rato debemos tener acuerdos con más de 25 universidades del mundo, eh, sobre todo las ecuatorianas, pero universidades como la de Oxford, Cambridge, uh, Berkeley, todos ellos tienen investigadores haciendo doctorados en Mashpi. Entonces vienen, se quedan dos, tres Oye, semanas y sin explotar. ¿Y en Gangotena investido.
0: también perdías plata?
1: También. Sí. ¿También perdía plata. Y eso fue también un enamoramiento mío de, de, de muy jovencito. Con la casa. ¿Ah? Con la casa. Con la casa, porque eh, yo recuerdo que mi, mi tía, que era además mi madrina, un día me llevó a San Francisco a misa, yo tendría cuatro años, uh -huh. y luego fuimos a visitarle a una íntima amiga de ella, Fanny Barba. Que eh, eh, vivía al lado de la casa Gangotena y era prima hermana de las dueñas de la casa Gangotena, y entonces fuimos a visitarlo. Yo tenía cuatro años.
0: Y ahí ya dijiste: y, Esta casa no, va a ser mía. No, no. O sea.
1: Pero me quedé impresionado de la claro. belleza de la casa. Es hermosa. Y entonces me quedó en la memoria eso, y, y claro, siempre que pasaba por ahí me daba mucha pena ver cómo se estaba deteriorando de una manera muy acelerada eso, ¿no? Hasta que. Eh, los herederos de, de, de la familia Gangotena me llamaron y me dijeron, eh, Roque, vamos a vender, eh, sabíamos que tú te, te encantaba esa casa, vamos a vender esa casa, ¿te interesa? Y dije, oye, ¿qué hago yo con esa casa que suda? ¿Cuánto casa? cuesta una casa así en el centro? Más, eh, abuelo de paz. Esa casa costó un millón de dólares. Un millón de dólares. Un millón. Y, y claro, eh, eh, había que hacer una casa que tenía 35 habitaciones, pero dos baños, transformarle en un hotel que tiene 42 baños ¿Qué? sin tocar nada de la estructura, porque todo eso estaba eh, absolutamente eh, eh, regulado por el municipio, porque estaba en el corazón del centro histórico. Así que fue un desafío interesantísimo poder hacer la transformación que hicimos pero pero, sin tocar en, nada de las En estructura. cierta
0: forma, no es, un, no es frustrante, por ejemplo, llevarte un turista hasta allá, hacerle disfrutar de tremenda casona, de tremenda gastronomía que hay, este, pero no puedas salir a la esquina. No,
1: no, no. Nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros venimos trabajando los… Eh, ahora... A las
0: ocho de la noche, dos cuadritos para arriba y te apuñalean,
1: pues, bueno, mi hermano. Bueno, 14, 14 años llevamos allí. Lo primero que yo pensé cuando… Eh, llevamos a cabo el proyecto, es que no voy a caer yo como un paracaídas ahí y sin importarme qué pasa con el barrio San Roque, todo lo contrario. Y entonces lo primero que hicimos es contactar a toda la, 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 a la, a la gente que vivía alrededor y hemos hecho unos programas lindísimos con, con la población. Entre otras cosas, una vez al mes invitamos a la gente del barrio que visite el hotel que conozca el hotel, los que no conocen y tenemos una cantidad de acuerdos con, con los, los diferentes negocios de los barrios para que nuestros turistas vayan, visiten y consuman sus productos eh, y, pero
0: de noche no pueden salir mucho, no, ¿no?
1: bueno de noche no, no, no es algo seguro lamentablemente y hay que recuperar Entonces ahora la, con la, el
0: metro fui el otro día y ya vi que hay unos nuevos emprendimientos han puesto una buena cervecería al lado, a, al lado del hotel Comí en un restaurante arriba, por cierto, muy bueno.
1: Pero hay un eh, programa lindísimo que, que, por cierto, la, la dirige mi, mi hija Ana, eh, que es Volver al Centro. No sé si has oído de ese proyecto. Y ese sí. proyecto, eh, por el momento, me parece que ya hemos sembrado 14 mil geranios en los balcones ah. de las casas que están deshabitados, por cierto. En la noche, eh, unos, eh, una microempresa que hemos contratado va y... Y riega esas, esas flores desde afuera, con un elevador y con escaleras, se arreglan las… Pero ahora estamos poniendo flores en la Plaza de San Francisco y si ustedes ven, esto es con, con varios otras empresas que están colaborando y también colaborando con 200 um, microempresas que hay en… En, Pero en lo, el que que, lo que
0: hay que hacer es una reconversión de la economía del sector histórico. De
1: a eso me refiero. O lo sea, si a...
0: vos pones un. o hacer un listado de sectores industriales industrias, ¿no? Entonces, si es que vos inviertes en este tipo de cosas, no te cobro impuesto a la renta, no te cobro este predial, no te cobro la patente por los próximos 10 años.
1: Bueno, nosotros lo que hemos hecho es simple y llanamente ir a cada uno de los negocios. Y, y comenzar a asesorarles de cómo hacer bien el negocio y, y eh, cómo dirigir cada vez mayor cantidad de, de clientes hacia ellos. Pero
0: si sí sabes que Pero en el mundo para... empresarial te dicen que Roque no le gusta, que le gusta controlar el entorno. O sea, que es no, un no, empresario no. que si es que le viene una competencia… Así ah, Jamás Nunca La competencia de tu nivel son un peso pesado
1: Tampoco Tampoco Yo la competencia La respeto al máximo ¿Sí? y, y lo que trato es de Desde En
0: Galápagos No es como ponerse Ni un chiringuito sin que Roque esté de acuerdo.
1: No, 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 nada. En
0: no, no. no es no como poner su gasadero de pollo si no está de acuerdo Don Roque.
1: Pero fíjate cómo se ha arreglado el pueblo. ¿no? El, el, ¿De Puembo? El, el pueblo de Puembo, eso Pero es parte tí... de otro proyecto que tenemos allí de participación comunitaria. Cuando comenzamos hace seis años, no había una organización social. Este rato hay 27 organizaciones barriales sí. que están trabajando todo el tiempo. El pueblo y, tiene eh, unos
0: problemas de acceso terribles, ¿no? Del de, de lado por el que entra el pueblo, es, es una, una entrada y una salida, y eso va a colapsar.
1: Bueno, parte, parte de la inversión que hemos hecho varias empresas en Puembo, en, en plan de colaboración, es un estudio de movilidad, porque claro. el caso de Puembo es un caso extremo difícil, una porque es una, o sea. par, es, es una península limitada por grandes quebradas y una entrada que tiene solo de sur a norte y no hay otra solución. Claro. Entonces, hay que buscar fórmulas para que la, la movilidad funcione.
0: ¿Por qué no de Puembo, ve?
1: Es linda forma de retirarse de la política y la junta
0: parroquial de si Pueblo Pero tenemos unas
1: juntas parroquiales excelentes con ya. las que colaboramos todo el tiempo. Oye, pues. hay el
0: mito de que te compraste todas las casas de, de la plaza de Pueblo No, ni una,
1: ni una sola. Ni una sola. El, pues
0: el, he escuchado ese mito que todo el mundo no, dice. No lo he oído, no. pero
1: lo que sí, lo que sí ofrecí es regalar el número de, de macetas y flores para toda la plaza, siempre y cuando pinten la plaza. Los dueños de las casas. Claro. Al día siguiente estaban pintadas todas las casas, y el problema es que todas las otras cuadras comenzaron a pintar.
0: ahora claro. te toca dar. <risa> fue una ya voy a pintar más, mi casa también para más, que.
1: Fue bastante más grande. El, pero si ustedes se pasean, y les, les invito <risa> a que Lientos se den Pumbo. una vuelta, eh, realmente Pueblo se ha transformado con la estética, que ese es un, un principio que yo tengo, de que las cosas bonitas son fáciles de amar. Las cosas feas no las quieres mucho. ¿Pero cómo ¿no?
0: es para que no se vuelva otra plaza de Cumbayá, que a su vez la plaza de Cumbayá ya es una nueva plaza Focho.
1: Bueno, la, 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 la idea central allí es que hayan regulaciones acordadas con la comunidad, porque hasta que el municipio se mueva, es preferible que nosotros nos pongamos de acuerdo entre los ciudadanos. Oye, esa participación que tienes tú,
0: este, no sé si es que la tienen todos, ¿Tú crees que el Estado del país eh, hay alguna responsabilidad de parte de las élites? Este, porque siempre escuchamos a las élites empresariales, sindicales, a las élites en su concepto más grande, ¿no? Eh, dar cátedra de lo que se tiene que hacer, pero jamás asumir un mea culpa.
1: Bueno, yo creo que, que hay una transformación de lo que es el verdadero empresario hoy en día. El verdadero empresario no es el que más plata hace es el que más conciencia tiene de su incidencia en la sociedad. Y por eso ahora tienes que estar pendiente de siete eh, participantes o stakeholders, como dicen en inglés, ¿no? que, que es sin duda el accionista, el cliente, el proveedor, eh, el propio Estado al que le pagas los impuestos, el medio ambiente, la comunidad en su conjunto… Sumas todo eso y eso, esa es tu responsabilidad, ya no es la responsabilidad solo darle utilidad al dueño de la empresa, sino que tienes que hacer todo este esfuerzo. Y te digo, después de la pandemia me llama la atención, pero cada vez se difunde más esta idea de que el gran empresario no es el empresario, que más plata tiene y que más ostentoso es, sino el que más ayuda a todos los demás ¿En
0: Quito y, o en Guayaquil también?
1: Bueno, el ejemplo más eh, eh, patente de esto es lo que se está haciendo con Unidos por la Educación un proyecto que comenzó eh, Isabelita Novoa y a la que nos hemos juntado este rato ya 110 empresas eh, y estamos manejando 220 escuelas eh, rurales que estaban hecho pedazos y si tú ves hasta que vuelva a correr y te las quite eh, bueno, es, estas escuelas de este rato entre un es, un, una, una escuela de, del colegio alemán del americano de, de, de esa categoría y las que nosotros hemos rehecho no hay diferencia alguna, tienen todo el equipamiento que necesitan absoluto, bueno el mejor ejemplo anda a, a, a Puembo la escuela de Puembo. Ahí está para que la vayan a ver. Se invirtió 350 mil dólares de los empresarios para arreglar, arreglar esa escuela. Eh, entonces, hay un verdadero interés de los, de los empresarios de ir más allá del pagar los impuestos, si es que pagan algunos los impuestos, porque algunos uh -huh. inclusive ni siquiera quieren pagar los impuestos. Pero de los que pagamos los impuestos tenemos mucho mayores responsabilidades. Y el ejemplo es Unidos por la Educación. El ejemplo es lo que se está haciendo… Pero bueno,
0: eso puede ser un poco en conciencia, pero en política ¿no crees que las élites… Somos un país de élites muy sectarias, este, enemistadas, que les encanta polarizar este que ven a los otros no como los otros sino como los contrarios eh, que cualquiera que difiera de mí no es otra persona sino es mi enemigo este eh, tú correísta, tú delincuente, tú narco, tú ni sé qué, tú ni sé cuánto porque no estás en mi circulito de panas de la parrillada del domingo en el club entonces cualquier cosa que está fuera de eso viene a ser mi enemigo yo ya estoy un poco cansado de, 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 de esa dinámica
1: bueno, pero, pero ha sido una dinámica de la política ecuatoriana que lo que ha eh, intensificado es el enfrentamiento entre las partes de la sociedad pero no está eh,
0: bueno ya, de que ya, ya basta, cambiamos. Pues.
1: justamente de lo que se, se trata con todos estos esfuerzos que, que, que son nuevos es de juntar a los ecuatorianos buscar oportunidades para todos pero de manera sincera y efectiva de porque eh, como empresario y voy a hablar desde el punto de vista egoísta oye, yo no quiero irme de este mundo y que mis hijos vivan en un mundo como el que vivimos nosotros ahora yo no quisiera eso, yo quisiera que tengan un mundo de paz, de, de convivencia y de corresponsabilidad, porque unos tenemos más suerte que otros en la vida, más oportunidades que otros. Uh -huh. Y lo lógico es hacer todo el esfuerzo porque todos tengan oportunidades iguales. Hay unos que son menos activos y otros más activos, unos que trabajan más y otros claro. trabajan menos, pero a lo menos deberían tener las mismas oportunidades y comenzar con la educación. Y la educación rural. El
0: presidente dijo trabajar duro y tendrán de entrada, almuerzo. Y bueno, post.
1: de la forma como lo describió no fue, claro, creo, muy acertada, claro. pero el que, el que trabaja... Eh, 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 puede irle mucho mejor que el que no trabaja. El problema yeah. en este país es que no hay suficiente trabajo. O okay, que trabajas
0: entonces, muchas horas y no logras parar la olla
1: también. Claro, claro. Hay gente o, que tiene okay. dos, tres
0: trabajos Exacto. y al final del mes no llega.
1: Y los esfuerzos son brutales. Entonces, hay que tratar de, de lograr un equilibrio eh, en eso.
0: ¿Oye, ¿Qué opinas y, de esta ley milenial sensible este que salió recién de en contra de cómo es que se llamaba? este La ley de violencia y acoso laboral.
1: Bueno, ¿Pudiste ah, verla?
0: De que ya no hay cómo escribirle a un trabajador. Si trabajas hasta las 4, 4 y 1 le escribiste, te pueden denunciar, Roque.
1: Bueno, eso, eso son esas tonteras. Bien ley? De, de, yo sé, esas son esas tonteras de los asambleístas que no entienden cómo es el mundo real. Claro. Eh, yo te doy el siguiente ejemplo. Eh, antes de ayer eh, teníamos pasajeros en Guayaquil que salían a, a Galápagos, eh, cayó un aguacero brutal, no pudo salir el avión y por tanto ya no pudieron ir los que iban a Galápagos, pero los que salían de Galápagos en ese mismo vuelo tampoco podían salir y se quedaron colgados hasta el día siguiente que tuvimos que cambiar todos los vuelos para, para que puedan llegar a sus destinos finales. Bueno, ¿hasta qué hora trabajamos hasta las 2 y 3 de la mañana?
0: Eh, eh, violencia es? laboral. Eh, claro.
1: eh, Entonces, claro. todo, todo el mundo trabajando porque era imposible, teníamos que atenderlos, no podíamos, ¿sabe qué? Hasta las 4 de la tarde y claro. ahí verán ustedes lo que hacen, pudrasen eh, sentados donde están.
0: Pero ¿y ahora qué hacemos? Es ley. Para, ¿cómo? Si le pones a hacer otra cosa y el individuo o individua o individue, este, No se siente realizado este, y no cree que eso porque que le, le hace feliz también es violencia.
1: Bueno, eh, te, te estoy describiendo un caso que es absolutamente real. ¿Qué pasa? No, pero aquí
0: dicen cambiarle de actividad. ¿Qué pasa
1: en un hospital? ¿Qué pasa si llamas tú a las eh, 3 de la mañana? Mi, mi esposa tiene un infarto. ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú? ¿Esperas las 8 de la mañana para que claro. se le pueda atender o no? O sea, es no entender cómo funciona el mundo. pues.
0: Pero ¿no? pero ya estamos clavados con ese ley. ¿Sabes que... la cantidad de denuncias que se van a venir para pero, los claro, empleadores por eso, cualquier huevada? Eso, eso, Antes hacía café, ahora me pidió que haga té. Este, me cambió la actividad.
1: Eso es no entender cómo funciona el mundo real. Entonces, va a haber qué pedir. que. Hoy sí. día la
0: presidenta de la Cámara de Comercio dice una frase maravillosa en una entrevista en Ecuavisa decía... Sacar un visto bien bueno en este país es más difícil que divorciarse. Bueno, sí. Es jodido, ¿no? Yo nunca he sacado uno, estoy esperando que Karo Ish comete la última equivocación yo, yo, qué pena yo, que te enteres de esta yo, forma yo
1: afortunadamente estoy casado 47 años sin divorcio así claro que no, solo por, no, por, no he pasado por solo trámite. por pereza
0: del trámite ¿no? me voy a divorciar uy no qué hay que sacar copia el acedo, el papelete de votación ya perdí no ven mi amor ya no pasa no, no pasa hagámonos de buenas. buenas vamos a la pregunta de la gente gracias a Motorex este si me ayudan con las preguntas este, ¿cómo va a aportar para hacer cumplir la consulta del Chocó?
1: ¿Cómo va a aportar? Yo ya aporté, yo aporté no. parte en la campaña, pero no sé a qué se refiere.
0: No sé si políticamente o presionar ah, para no. que se cumpla ah, y no, sí, claro. se, que se, se sí, corte claro. la explotación, pero una cosa es sí, claro. como en el Yasuní, sí, bueno, y bueno, anda a ver quién ah, te
1: cumple. Bueno, la semana pasada eh, a una empresa minera le estaban... Eh, permitiendo el Ministerio de Medio Ambiente uh, hacer una consulta previa cuando ya se ha prohibido la nada, operación en allí. entonces ¿qué es lo que hicimos? bueno mm, hablar con la ministra uh, hacer las gestiones que corresponden para... y le evitar... la
0: fiesta de la minera
1: bueno, no sé qué es lo que pasó pero Ajá. a lo menos la gestión se hizo pero estás pendiente, digo, estás sí, claro, secos, ¿eh? claro, claro, claro.
0: siguiente señor Sevilla, ¿ha pensado en la alcaldía de Quito? ¿Y cómo destacarnos como
1: capital? Eh, pensado en la alcaldía de Quito, siempre pienso. Pero en ya Quito, candidato pero ya, ya no quiere ser. No, 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 ya estoy viejo. Y ahora eh, vienen los jóvenes y creo que es Oye, el momento de los Oye, ¿Qué demás. tal te fue con Guillermo Lazo de Asesora de Honor? ¿Qué cosa? ¿Qué tal te
0: fue con Guillermo Lazo de Asesora de Honor?
1: Bueno, estuve una sola vez con él. Ya. Yeah. Estuve eh, porque había una, una emergencia enorme. Una sola reunión tuve con él. Eh, pero y, te y,
0: vendieron y, con bombos y platillos, ¿no? Bueno, me, me anunciaron… ¡Viene que... Roxeville, gran asesor! No. ¡Le vamos a poner aquí una media agüita en el palacio!
1: Bueno, pero, pero con quien tuve eh, muchas gestiones interesantes fue con Gustavo Manrique, el ministro uh -huh. de Medio Ambiente en aquel entonces y sobre todo trabajamos el tema de la protección del área marina de Galápagos eso yeah. eso sí estuve trabajando ahí yeah. y, y se logró el resultado que tú conoces no así que esa, esa es la gestión que hice allí cómo no
0: ¿y qué opinión te da Guillermo tras lo sucedido?
1: a, a mí me da mucha pena que haya desperdiciado de esa manera eh, la posibilidad de gobernar ¿no? yo, yo creo que él cometió errores de carácter político que Novoa está demostrando lo contrario en el sentido de que cuando entras en política, tú tienes que negociar con las diferentes fuerzas políticas. Así funciona la política. Claro, pero las señoras eres? de
0: las González Suárez están indignadas de que hablen con el correísmo pues hermano. No, no. Los opinólogos sí, bueno, de Twitter eh, también, ¿cómo puede ser? Ellos eh,
1: probablemente no entienden cómo funciona la política. Si es que un 30 o 40% de la población vota por un partido determinado, otro 30% por otro y otro 20% por el resto. Millones de votos. Bueno, hay que, hay que sentarse, aunque tenga ambiciones que no compartas, tienes Pero que sentarte a negociar. Eso es hacer comunes. política. Claro. O sea, si quieres hacer política, tienes que negociar. Ese, ese es el principio. Y yo no sé cuándo eh, surgió la idea de que negociar en la política es algo negativo. Eso es la característica de la política, porque hay intereses contrapuestos. Y en los intereses contrapuestos tenemos que sentarnos a negociar no sé. para, para llegar a un acuerdo. Si no le, si no le gustan esas negociaciones, no se meta política.
0: Totalmente. Esa es la cosa. Siguiente. ¿Por qué el Hotel del Centro Histórico puso veneno a las palomas encima de sus techos? No es cierto. No es cierto. Lo, lo Hay una muy... cantidad de palomas, eso sí.
1: Es que eh, el, 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 primero, si, si pusimos unos pinchitos para que no se paren ahí claro. las, las palomas y si no se paran, ellos, la, las palomas vuelan del techo de la casa al frente al, al otro lado. Y eso es lo claro. que hacen todo el tiempo. Pero la cantidad que existe ya es un problema inclusive de salud pública. Sí. Ahí tienen que, el municipio tiene es que... Que te intervenir. venden ahí
0: para alimentarles sí. y todo la no, pendejado. No, bueno,
1: pero, pero el, el número de... de y de, qué hay que hacer,
0: darles el mire.
1: No, lo, lo, lo que hay es que retirar esas aves ¿Y, ¿Y igual, a dónde vamos a bueno ir? ¿La vamos a botar?
0: Y, 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 bueno,
1: bueno que como, como las gallinas la misma no. cosa, oye, finalmente Pero
0: no, pues Las gallinas producen huevito Te comes la gallina ¿Qué hacemos con las palomas que se cacan en tu hotel?
1: No, en mi hotel no se caga. <risa> Afortunadamente. Pero o sea, con esa cantidad de problemas que o sea, hay, hay, hay que manejar el número. Ese, matariles, sí, sí que, es eso, ¿no? Sí, hay, hay que hacer el manejo que sea. Esas aves cual. son
0: de segunda para ti, ¿no? Mm, no. no como mis 427 <risa> especies de aves no, hermosas no. que tengo no, no. Eh, eh, en Mashpee. Siguiente pregunta. ¿Qué le diría a Jorge Yunda de tenerle de frente? Él le dijo veterano, ¿le
1: molestó? <risa> Yo le diría que aprenda a gobernar algún día. No, mejor ya no. Sí, gobernar no, a la casa entonces Por lo menos, ajá Sí, la familia
0: que Toda la familia con grillete y da clases de moral eh, Si tuvieras que empezar un negocio ahora ¿En qué ámbito te enfocarías?
1: Eh,
0: ya que ya dijimos, bueno, una, ya, aires no. acondicionados
1: no, yeah. En el aeroespacial, en el aeroespacial Que hemos descrito largamente aquí Claro,
0: Muy bien Mientras vos estás pensando en ponerte una pollería Acá se está pensando en poner una estación espacial Ahí está Vales Paloma. Siguiente, es de Nicolás Muñoz, este, inversiones para 2024, ¿arándanos o bitcoins?
1: Eh, arándanos.
0: ¿Qué opinas de los bitcoins? Yo nunca llegué a
1: entender. Los, los bitcoins es pues, un, un futuro indiscutible porque va a desaparecer la, la, la moneda pero normal. Pero ya metiste, metiste plata. No, yo no, no tengo inversión alguna, pero, pero desde el punto de vista tecnológico, lo lógico es que pasemos a un sistema monetario de bitcoins en, en el futuro. Pero viviendo Me en el Ecuador, este yo marido, prefiero pues. invertir en donde tenemos ventaja comparativa, que es la agric agricultura de alta tecnología.
0: Siguiente. ¿Recomendaría a alguien que salió a estudiar al exterior regresar a Ecuador a emprender? Sin aquí, aquí ya vas con tu comentario pachotero del Ecuador. Dice, yo te digo, ñaño, si te puedes quedar, quédate. <risa> no. Hermano. no, no, yo pues, tengo. ¡Quédate! Yo
1: tengo la opinión contraria. Yo tengo la opinión contraria porque, primero, eh, eh, creo que el Ecuador tiene muchísimas oportunidades. Eh, y todo los el gran número de estudiantes. Que, que salen del país a estudiar el exterior y no vuelven, creo que es una pérdida mortal en el largo plazo para el desarrollo del país. entonces de país Hay que inseguro. hacer todos los esfuerzos que sean para tratar de captar a esos, eh, esos cerebros que creo que pueden contribuir muchísimo para el desarrollo del país.
0: Pero yo te digo, pues si te quedas, tampoco te latigues, no está mal, no eres mal ecuatoriano haz tu vida, hermano, vive donde quieras, te puedes quedarte, quedas,
1: pero este... No. Ahí sí yo difiero, yo, yo difiero, yo creo que hay que... Te... Entonces primero. vente
0: tú y me das tu puesto y voy yo este <risa> donde
1: quiera que estés. Última
0: pregunta, esa era la última pregunta, muy bien, este, ha sido muy rica y muy gratificante esta, esta conversación, Roque, eh, me encanta verte a tus 76, casi 77. Igual de inquieto empresarialmente, igual de inquieto ambientalmente. Eh, ojalá llegues al espacio este espacio eh, al espacio sideral <risa> eh, en los próximos años y, y nada, pues desearte lo mejor.
1: Muchas gracias por la entrevista. Nos vemos.
0: Nos vemos la próxima.